0: Hola a todos. Nosotros somos Unleash the podcast Keep Your Head in the Game. Hablamos sobre el sudor, la pasión, el dolor y la mentalidad requerida para
1: ganar en cualquier juego que estés jugando. En este podcast conversaremos con personas de diferentes ámbitos para contagiarnos de su visión y conocer de todo un poco.
0: Porque para escribir una historia memorable se necesita mantener la mente en el juego. Yo soy Ricardo Tirado, autor, conferencista y apasionado de la locura
1: humana. Yo soy Gabriel Piantini, mejor conocido como Picho, amante de los deportes y futuro atleta olímpico. Aquí tenemos hoy con nosotros a Ivana Lajara. Ricardo, cuéntanos un poco, ¿quién es Ivana? Ivana es economista.
0: Y lo más espectacular de Ivana, porque ella dice que no, no se ve tanto como economista, es que ella promueve algo llamado felicidad laboral. Ivana es una amiga y aparte de ser una amiga, es una mujer bien, bien determinada por la cosa que quiere, como van a escuchar en el podcast del día de hoy. ¿Felicidad
1: laboral? Sí. ¿Qué sí. es la felicidad laboral?
0: Eso fue lo bueno. Cuando le hicimos, cuando hacíamos esa pregunta a ella de, de felicidad, las definiciones que ella tiene, la idea y la... Como ella establece que nosotros los seres humanos no vemos es bien interesante. Porque a pesar de que ella está, a pesar no, ella está en el mundo de desarrollo personal y a ella le encanta, también es algo que a mí me inspira, obvio por mi carrera, me inspira también mucho y de verdad, básicamente nosotros casi la dejamos hablar a ella todo el tiempo. Eh, lo que van a poder es tener la oportunidad de ustedes escucharla, interpretarla y si tienes una empresa es probable que quieras adoptar una que otras cosas que Ivana te esté diciendo y para ti también, porque da muchos tips que nos sirven para la vida diaria.
1: Para tener una vida más plena. Totalmente. Y aquí con ustedes, Ivana Lajara.
0: Ivana, ¿cómo tú llegaste a Michigan?
1: ¿Cómo
2: llegaste a Michigan? Avión, no digas
0: en avión. Hay que, hay
2: que... <risa> bueno, te voy a comentar. La primera vez que yo llegué a Michigan fue en el 2008. Y yo llegué por una situación muy graciosa. Un diciembre, yo estoy en casa de un amigo que está empacando, eh, y él está empacando porque él viene a estudiar economía y él hizo una despedida en su casa, que valga la, la aclaración, la despedida era todo el mundo lo estábamos mirando empacar y, y, y tomando y compartiendo, y resulta que él había conseguido una beca, o a través de su familia, tiene relaciones políticas, había conseguido una beca y yo lo estoy mirando empacando y yo digo, yo quiero eso, yo me voy a ir. Yo estaba inscrita en UNIBE, eh, me inscribí primero en medicina, luego eh, empecé en administración de empresas. Ese enero yo empiezo la gestión y de enero a abril todo lo que yo hice con mi vida fue ir al ministerio de Educación Superior, ir al Ministro de Educación a buscar papeles, ir a mi colegio, ir a la embajada, ir a todo lo que yo tenía que hacer y llegué a Michigan. Eh, como yo llegué a Michigan ahora, después de que me gradué de la maestría, en el 2015 yo regresé a mi país, ahí fue que empecé a felicitar a Buenal y todo. Sin embargo, en el 2018, el que era mi pareja decide mudarse a México y yo, o el, y hacemos el plan de que yo también iba para allá. Entonces, yo estructuré toda mi vida, todo el negocio y todo con que yo me iba un buen día, terminamos, y ya yo había hecho todo eso, y dije, ok, yo me voy, yo no sé a dónde ni a qué, pero yo me voy, y como que me llegó la brillante idea de hacer un PhD, y aquí estoy.
0: Ah, ya, un, una brillante idea de, ok, vamos a hacer un, hacer un PhD
1: ahora. ¿Eh? Nada, qué y tú entonces ibas a estudiar medicina, te cambiaste a administración, y decidiste irte a Michigan, y que tú estudiaste en Michigan
2: y en Michigan yo no eh, la beca me la dieron por economía yo estudié economía cuando estoy en mi último año de economía cojo una clase electiva eh, de recursos humanos y me enamoro de la carrera y hice double major economía y recursos humanos
1: o sea lo que me estoy dando cuenta es que Ivana es la definición de adaptabilidad o sea ella quería estudiar medicina <risas> después se fue a administración y después economía <risas> o sea <risas> y después felicidad eh, recursos humanos Perdón, uh -huh. o sea, wow. <risa> ¿Cómo Pero fue ese si cambio?
2: Hay, ahora que tú haces esa observación, yo creo que esa es una de las fortalezas para la felicidad. O sea, realmente es como tú thrive en cualquier environment. O sea que, sí, mira qué buena observación. Me gusta. Eh, ¿Cómo yo hice ese cambio? Eh, ¿Qué te digo? La verdad que yo, yo lo que hago es resolver. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Y yo lo hago. <risa> Ahora te puedo decir, te puedo decir que me, me di cuenta este verano, el verano pasado, del año pasado, que la decisión del PhD yo definitivamente no la pensé, o sea, yo no me senté a entender qué es un PhD, qué es lo que yo tengo que hacer, qué va a requerir de mí. No, yo no hice eso porque me encontré con la señora Mount Everest aquí, pero pero yo sí soy una persona que si yo digo o sea, eh, eh, aunque yo te digo, si yo pienso y decido algo, yo hago sin pensar. O sea, ya yo pensé y decidí, pues entonces vamos a actuar sin pensar y vamos a resolver y, echar la ¿Y
0: ¿En qué es tu Ph.D.? Porque hay mucha gente que no está escuchando y quizás no sabe de qué se trata okay. lo que tú estás haciendo.
2: Mi Ph.D. es de la Escuela de Educación y Desarrollo Humano, el College of Education and Human Development, que fue donde hice mi maestría aquí también. Y mi PHD es específicamente en gestión de cambio organizacional. O sea, cómo una empresa vive un proceso de cambio. Específicamente yo, y, y eso fue uno de los retos del PHD, que es totalmente libre y en tanta libertad a veces como que uno se pierde. <ríe> eh, más en lo estudio. Eh, específicamente yo estoy estudiando lo que es Workplace Wellness, Holistic y Individual Wellness en las organizaciones y Adult Learning en las organizaciones. Entonces hay como un mix de lo que yo aprendí y viví mientras, o con, a través de Felicidad Laboral y buscando lo que hay detrás en términos de ciencia, tecnología, innovación y, y, y como literatura en los temas.
0: Eh, eh, y eso es algo que, obviamente, me encanta el tema, y a Pichu también, o sea, me encanta... Eh, la felicidad y los cambios y las organizaciones. Ahora una pregunta. porque tú estudiaste economía y esa transición ahora hablamos de felicidad? Y mucha gente dice, bueno, la felicidad se puede medir. Y entonces era una pregunta yo tengo para ti. ¿Tú puedes medir la felicidad de alguna manera? Económicamente sí. hablando.
2: Sí. Económicamente hablando está el World Happiness Index y está el... Global Committee, el Global Committee for Happiness de, no, de la Nación Unida y, y hay muchísimas instituciones que trabajan con una base de investigaciones económicas que han demostrado que sí hay factores que determinan el nivel de felicidad de una persona, de una organización o comunidad y de un país.
1: Okay. ¿Cuáles son ¿Y cómo? ¿Cómo tú defines lo que es la felicidad? Vamos a empezar porque yo, yo entiendo o sea, yo entiendo algo por felicidad, pero puede ser totalmente ajeno a lo que es la realidad Así en es. cuanto a, a lo que tú te refieres, en cuanto al, al negocio, ya a la vida, o sea.
2: Así es. La felicidad, primero, es muy subjetiva y es una percepción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuál es el trick de esta área? Que la única persona que puede decir si es feliz o no es el yo, entonces el evaluador se convierte en el objeto de evaluación, o sea, yo soy la única persona que te puedo decir si yo siento felicidad o no, y ya tú te puedes imaginar que cuando tú eres juez y parte, hay muchos factores de percepción y de subjetividad que hacen que sea, vamos a decir un poquito, que cuestionan la validez. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú tienes factores en comunes, o con las investigaciones que han hecho incluso con el tema de dinero y felicidad en Estados Unidos, en Yale, en Harvard, en, en Inglaterra, tú te das cuenta que hay una definición, hay varias definiciones, pero hay una que es, vamos a decir, la más básica y la más aceptada, que es que una persona siente satisfacción y plenitud generalizada en las diferentes áreas de su vida y tiene la calidad de vida, para no solamente sobrevivir, sino disfrutarla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de felicidad, hay, hay varias teorías, inclusive desde cuando Aristóteles, que hay algunas que hablan de la felicidad en base al hedonismo, que es puro placer. Ah, no, tú sientes felicidad cuando comes algo que te gusta, haces algo que te gusta, cuando tú disfrutas lo que haces, etc. Hay otra teoría que es... Eh, de, eh, basada eh, en el estoicismo que dice, no, la felicidad es responsabilidad, ese es ese como mi team, la felicidad es responsabilidad, felicidad es lo que yo siento cuando yo soy responsable de todas las situaciones de mi vida y cuando yo entiendo cuáles son las decisiones o las acciones que me trajeron a esta realidad que yo vivo a partir de la cual yo soy o no feliz, pero Felicidad es tener esa conciencia. Y está la más cercana al mundo oriental, que es las personas que ya trabajan más mindfulness, eh, que la felicidad es estar aquí hoy, ahora, es estar presente, estar consciente. Eh, entonces, eh, tomando todo eso, y vamos a decir desde un lado económico, que básicamente... Como economista, tú tomas cuáles son las decisiones que llevan al ser humano a comportamientos específicos que yo pueda pre predecir, controlar y utilizar para políticas públicas. Entonces, ahí yo tomo esos factores en común, en base a estudios, y hago una definición generalizada que aplica a diferentes países, a diferentes condiciones. No sé si hable mucho, pero...
0: pero, pero aquí... wow.
1: yeah. no.
0: O sea, pero, eh, yo diría cátedra de lo que es la felicidad y, y el de, <risa> de <todo> de video. <risa> eh, pero okay. más que eso, yo lo que me, me estoy preguntando es: okay, ¿Cómo yo puedo usar eso todos los días? ¿Cómo yo puedo sacarle provecho a todo eso? Y,
2: ok. ¿Cómo, ¿Cómo yo le saco provecho a todo eso? Yo defino la felicidad de una manera eh, muy básica y casi que tomando un mix de todo eso. Yo digo que primero. La persona tiene que decidir, o sea, la felicidad es una decisión. Yo tengo que decidir ser feliz y decidir cómo yo me siento feliz, cuándo yo me siento feliz, ¿no era? Segundo, es una responsabilidad. Yo tengo que hacerme responsable, no de que yo soy infeliz porque el gobierno es corrupto, yo soy infeliz porque mi jefe es un douche, yo soy infeliz porque mi novio es infiel, no, 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 no. no. Yo decido estar con esta persona aunque me es infiel, entonces si yo quiero ser feliz y yo entiendo que la felicidad es donde yo me siento plena y con autoestima alta entonces tengo que salir de esta gente entonces, tercero, es una acción es de qué manera yo impacto mis niveles de satisfacción y plenitud a través de mis acciones o sea, qué yo estoy haciendo para sentirme feliz y cuarto, es una es una actitud, o sea, es como yo estoy asumiendo y percibiendo con qué lentes yo estoy viendo todo lo que está pasando adentro y afuera mío, para yo decir si soy feliz o no y si yo te pudiera decir en una oración felicidad para mí es, no solamente responsabilidad, pero en una oración es causa y hay una frase que yo uso mucho que es, el pájaro no canta para ser feliz es feliz porque canta entonces Güey, espérate, vamos a borrar eso. Lo dije al revés. El, el pájaro no canta para ser feliz. Oh, bueno. El pájaro, ¿cómo el pájaro?
0: Dilo en inglés.
2: Exacto. El, no, no te burles. El pájaro no, el pájaro no canta para ser feliz. El pájaro es feliz porque canta. Oh, canta. Ay. El pájaro no canta para ser feliz. El pájaro canta porque es feliz. El punto, del, es? Pájaro es que no, el punto del pájaro es que yo no puedo decir ay, déjame cantar para no ser feliz o porque se me va a hacer feliz. No, yo primero soy feliz y luego me sale la canción.
0: Pero, esto, cuando yo lo pienso obvio lo analizo, se me uh -huh. hace fácil. La uh -huh. situación es que yo tengo un día a día y yo estoy pensando, ok, tengo que decidirlo en la mañana, lo debo decidir Y obvio, que estoy haciendo esta pregunta porque quizás yo uh -huh. también me hago a veces esa pregunta con mi propio cliente.
1: Porque uh -huh. quiero llevar
0: a veces a los clientes y quiero llevar a la gente a que uh -huh. empiecen a pensar de esa manera.
1: Uh
0: -huh. Y, no sé, o sea, entonces
2: de una manera muy práctica eh, lo que yo te pudiera decir y ahí yo creo que tú y yo lo hemos hablado con el tema de, del libro de Deepak Chopra él dice que que hay dos la única manera de no ser feliz es estar en dos lugares o en el pasado o en el futuro o en la memoria o en la imaginación y si en este instante tú, tú no sientes felicidad y nos ponemos a preguntar y nos podemos buscar. Es muy probable que tú estés no aquí, no ahora, no en conciencia, no prestando atención a este instante, sino o viviendo algo de pasado o estresado por algo que tú traes contigo o pensando en que si ayer te pasó esto o hace una hora te pasó esto o si tú estás imaginándote que tienes estrés por la reunión de mañana o que tienes una deuda que tiene que pagar o que estás pensando si cuando llega a tu casa tal cosa. Entonces, la única manera... Y eso es lo que te enseñan en las prácticas de mindfulness y, y en la cultura oriental, la única manera de tú alejarte de esa felicidad, que ojo, no es alegría, no es eh, éxtasis, no es, eh, no una emoción, es más un estado emocional, o sea, es plenitud, es paz, es bienestar, es conciencia, la única manera de tú no estar ahí es estar en el pasado o en el futuro, en memoria o en imaginación. Y a mí eso me parece muy práctico porque si yo te pregunto y tú me dices, estoy triste o estoy deprimida o estoy quilla o cualquier otra emoción o estado que no sea eh, plenitud, felicidad, bienestar y buscamos la raíz, es muy probable que esté o en el pasado o en el futuro, en la memoria o en la imaginación.
1: Ahora, eh, en, entonces tú estás diciendo que el preocuparte no te deja estar en plenitud, porque el preocuparte significa que estás pasando algo que te estás pensando en algo que te ocurrió y las consecuencias que te puede traer en el futuro
2: claro eh, yo como humanos nosotros nos preocupamos, nos estresamos sin embargo eh, por lo menos lo que yo he estudiado y lo que he visto y he vivido eh, cuando, cuando sí tengo prácticas constantes por ejemplo de vipassana y de estar aquí presente ahora realmente la preocupación se elimina y, y, y te pudiera decir, o sea, tú dices, bueno, claro, es muy fácil para un monje no preocuparse porque vive en una montaña y lo único que está ahí es respirando. Nosotros vivimos en una realidad donde yo me enfrento a muchas situaciones, a relaciones y a experiencias que son estresantes. Pero para responder a tu pregunta, sí, la verdad es que preocuparse es como una mecedora. O sea, ¿tú crees Ni, que tú te no. estás moviendo?
1: Ivana, no me digas eso. ¿Qué pasó? Ivana, yo, yo soy... <risa> que yo siempre le digo a mi esposa, que hace queja que yo llevo muchas películas, yo me he morto, no sabes lo que yo aprendo de las películas, y en una Ajá. película, yo, en una comedia Van Wilder, yo aprendí, worrying is like a rocking chair, it gives you something to do, but it doesn't get you anywhere,
2: anywhere, y, claro, y escuché
1: eso, mira, hace, como, o sea, hace como 15 años, National <risa> Van Wilder Van o sea, Wilder, y se me ha quedado en la cabeza, pero grabada que yo siempre me acuerdo claro
2: de eso. claro entonces ¿tú y sabes cuando me preocupo
1: hace... pienso en uh -huh. eso mismo. digo sabes qué deja de preocuparte porque si tú no puedes resolverlo en el instante no hay razón para causarte ese estrés añadido a lo mismo
2: bueno dos cosas primero preocupándote tú te enfocando tu energía y tu atención en el problema y no en la solución o sea que es físicamente imposible que tú resuelva algo preocupándote y segundo y qué gracioso que tú lo dices porque realmente tú estás engañando a tu mente, dándole movimiento y trabajo, y, y te manda una señal falsa de que eso mismo que tú haces en la mecedora, una, una, una percepción de que no estamos moviendo, pero tú no estás yendo a ningún lado. Entonces, así mismo tu cerebro te dice, tranquilo, que no estamos preocupando, no estamos estresando, se subieron los niveles de cortisol, el cerebro está funcionando completico no te preocupes, o sea, no te preocupes por el problema, vamos a preocuparnos en esta preocupación, y tú no tengas nada, o sea, tú me entiendes. <risa>
0: claro. Bueno, y te uh, sí. <ríe> dijiste es algo que me encantó, y fue como, siempre nosotros queremos estar preocupándonos por algo, siempre nosotros queremos estar ocupándonos de algo, y, y entonces, aquí yo te voy a preguntarlo, ¿por qué la empresa se están preocupando por eso en el día de hoy? ¿Por Porque tú estás estudiando esto para cambiar, yo sé que hay gente que dice, bueno, que el futuro, no, hay gente que no tiene idea, y yo tengo empresa, que vamos y dicen, no, son aquí lo que queremos es resultados. Uh -huh. ¿Cuál? Cuál okay, por,
2: ¿por, qué, ¿por qué las empresas tienen que ocuparse de este tema? ¿qué pasa? Ah, está, hay un lo que le llaman increasing awareness en la salud mental en el bienestar integral antes, o sea, época industrial el ser humano tenía la idea compartida y generalizada y, 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 y ingrained, de que yo lo que tengo es que venir a este trabajo, ponchar, hacer mi trabajo e irme de aquí. Entonces, uh -huh. esa, esa filosofía, esa, esa verdad, entre comillas, ha cambiado y va más rápido por las generaciones que están haciendo en una época donde ya yo estoy consciente que yo hacer lo que yo amo y, y seguir mi propósito va a ser más rentable que meterme en una empresa y planificar mi vida para morirme aquí. Entonces... ¿Por qué esto es un tema del cual las empresas tienen que ocuparse? Porque van a dejar, o sea, van a todo su dinero a invertirlo en reponer vacantes, en entrenar personas nuevas porque se les fueron eh, las que acaban de contratar y segundo, en con todo el tema de la tecnología. Ya nosotros sabemos que hay muchos empleos que se está, están siendo desplazados y sustituidos por lo que tú quieras llamarle automatización, algoritmo, inteligencia artificial, como tú le quieras poner, por tecnología. Entonces, ¿de qué manera tú te vas a asegurar que las personas que sí están ahí, que tienen que hacer un trabajo, que no puede hacer una máquina, primero se te van a quedar y segundo van a dar lo mejor de sí. Porque una persona que está sentada en, una, en un trabajo, que tiene un trabajo y no puede usar la mejor máquina que tiene, que es la mente, para el trabajo porque la está usando para pensar que un problema que soluciona para los hijos o que tiene una depresión que no puede ni hablar en esta empresa o QG. o sea ya esa conversación incluso publicaron en LinkedIn lo vi que en el futuro el tema de salud mental tanto como el de cambio climático ya no son una opción para las empresas sencillamente las empresas que sean en base a personas o que tengan resultados que dependan de personas y no se alineen a que esas personas vivan en esa empresa eh, con bienestar que se sientan que están alineadas al propósito de la empresa con su propósito personal, va a ser cuestión de tiempo de que, vamos a decir, mueran ¿no? eh, tú sabes es eh,
1: bueno, un tema
2: que uh -huh, uh
1: -huh. que me parece muy interesante lo que tú estás diciendo, pero como todavía es un tema bien eh, bien joven vamos a decir, o sea, esto uh -huh. de la felicidad laboral y eso, ¿cuál uh -huh. es el reto Mira, me parece muy interesante eso, porque ya que es algo eh, joven esto de felicidad laboral, ¿cómo una empresa le deja saber a sus empleados? Vamos a suponer que ellos le quieren dar un curso de coaching o quieren invertir en la felicidad y en el bienestar, que es un ganar-ganar, que es algo para todos. Y no que el empleado lo vea como que, ah, esta gente lo que quieren es dar una motivación rápido para que lleguemos a la meta, porque faltan dos meses y si empujamos, llegamos, y ellos ganan más dinero y nosotros no, ¿entiendes? O sea, esta mentalidad uh -huh. que ya está como en, eh, engranada en los en, en, en muchos empleados, eh, bueno, en muchas personas, vamos a ponerlo así. Uh -huh. Es un reto muy grande que tienen las la compañías para dejarles saber, mira, sí, nosotros nos preocupamos por ustedes como personas, no solamente por el labor que tú me estás dando. Uh -huh.
2: Mira, ahí, que yo te puedo decir? Tú dices que es joven, pero yo te puedo decir que es joven en los países como, como los nuestros donde la gran que es un país en desarrollo y la gran mayoría de las personas apenas está intentando cubrir sus necesidades básicas si traducimos de toda una empresa las empresas apenas tienen procesos bien establecidos apenas tienen eh, propósitos claros apenas tienen culturas definidas y en, en implementación si tú te pones a ver para quienes estos temas son jóvenes, son para las empresas que, que o la están viendo en otro sitio, que están dando resultados, o se están dando cuenta que porque ya han agotado otras etapas, vamos a decir, de esta evolución organizacional, entonces ahora pueden hablar de este tema. Pero yo te voy a decir algo, si tú, por ejemplo, si tú ves la pirámide de Maslow, yo digo que la felicidad laboral va después del segundo escalón. Yo no puedo hablarle a un colaborador que no gana lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas de felicidad. Yo no puedo tener una conversación de felicidad laboral con una empresa que no tiene eh, sus procesos bien establecidos porque eso es como si yo vengo a una organización o a una casa a hablarte de la decoración cuando tú estás lleno de filtraciones. O sea, primero, primero, yo tengo, o sea, primero yo tengo un propósito claro de la empresa, misión, misión, valores, no más allá un propósito, un para qué existo, muy claro y compartido y alineado a cada persona ¿Sí? después entonces yo me aseguro de que realmente aquí hayan procesos de que yo no vengo a hacer un ejercicio de motivación, me voy mañana tú vas a estar en high cinco días y después tú vas a volver a tu triste realidad no, uh -huh. y tercero y tercero que yo tenga por seguro que las personas que están ahí, lo que yo estoy haciendo es educándolas para que puedan hacerse responsables de su propia felicidad. Porque tú y yo, podemos, nosotros tres, podemos tener el mismo empleo, el mismo jefe, la misma empresa. Ricardo puede venir a dar la misma charla y cambiarme mi vida y a ti motivarte dos días. Y a mi jefe cambiarle, o sea, el paradigma completo para implementar programas que puedan ser de gran impacto. Pero eso es una responsabilidad individual. Entonces, ¿de qué manera yo como empresa aseguro que yo estoy educando a las personas que están aquí para que sean felices ellos, porque yo como empresa no puedo ser feliz a nadie, ni yo como coach, ni, ni yo como yo que puedo darte herramientas para que tú seas. Y segundo, entonces cómo yo me puedo asegurar que como empresa yo tengo la me encanta de la palabra política y procedimiento, aunque bueno eso es lo que son. Yo tengo las políticas y procedimientos para sostener eso en la cultura.
0: Y aquí aquí voy a algo. Uh -huh. A título personal, porque esto sucede en empresas, pero como Ivana, porque yo sé que mucha gente espera, aunque cada vez que te vemos a ti tú estás sonriendo y tú estás contento, uh -huh. pero uh -huh. como Ivana, yo imagino que también es un reto de que la gente dice, ah, pero tú hablas de felicidad, tú tienes que estar feliz por el tiempo. Uh
2: -huh. No, Entonces, yo te... Yo uh
0: -huh. Ah, perdón, a, a título personal, uh -huh. ¿cómo esto ha sido un reto para ti, eh, enfrentarte en este Porque dijiste, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero hacer esto. ¿Cuál es el reto que te ha representado para ti?
2: Ok, primero te puedo decir por qué yo empecé en todo esto. Y es la misma razón por la que yo estoy tan convencida que la clave es educar a ese colaborador que está sentado ahí. Yo, en el 2013, en el último empleo que tuve, cuando regresé al país de mi carrera, me dieron un trabajo. Y a mí, por, vamos a decir relaciones, me dijeron que tenemos una institución del gobierno, que sabe que tú vuelves, tienen un proyecto para ti, te van a hacer una entrevista, le va encantada ese proyecto, etcétera, etcétera. Yo voy muy emocionada, llego mi primer día, voy a mi entrevista, obviamente es que me dieron el trabajo, llego a mi entrevista, me entregan el proyecto, todo, toda una gran emoción y el proyecto que me entregan es de artesanías. Y yo con mucha educación y diplomacia cojo mi proyecto, entiendo hago las preguntas, me voy a mi casa, con mi catálogo de artesanía llego a mi casa tiro el catálogo de artesanía en la cama de mi mamá y papá y me pongo a llorar y digo tú sabes la típica excusa, yo no estudié fuera para esto, a mí no me importa un carajo de ninguna artesanía, yo o sea, ¿qué, qué es esta burla yo me voy a buscar un trabajo de verdad, de mi área yo lo que quiero es ayudar a la gente a, a dar lo mejor de sí, yo lo que me fui en esa. ¿Qué pasa? En ese mismo instante, yo digo, ven acá, Ivana. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú sueñas? ¿Qué, ¿Cuál sería ese trabajo que, entre comillas, te hiciera feliz? Y yo dije, uno, donde yo pueda, ayudar a la gente a amar lo que hacen. Y yo dije, ahí mi mito me respondí dije, ok, es de tu oportunidad. Tú tienes decenas, ¿cuánto? X cantidad, miles de artesanos en este país que tú puedes ayudar. Y en ese instante que yo conecté mi propósito personal con el propósito de ese proyecto y de esa institución o, o ese proyecto específico, a partir de ahí, óyeme, yo pasé, fueron como 32 fines de semana que el sábado y el domingo yo estaba, yo, vendiendo artesanía, que pudimos hacer, como me pude involucrar en una de las ferias internacionales más grandes de artesanía y representar a todos esos artesanos, que nosotros, o sea, yo conté coco, yo cargué caja de Arimar, yo, yo viví ese proyecto como que era mío, porque yo conecté mi propósito con el del proyecto. Ahora, también te puedo decir que, que no es, por ejemplo, no fue para siempre, que yo eh, sí fue temporal, fueron dos años y medio que duré ahí. Pero ese instante en el que yo conecté el, ese propósito, alineé el mío con el del de proyecto, fue que dije, oye, esto es posible. Y yo di lo mejor de mí y yo crecí en ese puesto y tuve el impacto que yo quise. Y, y ya más cercano al final, cuando me fui del trabajo para emprender felicidad laboral, fue que dije, tú ves, si nosotros buscamos la manera de alinear esto. En, en, en todo la, en, no importa el proyecto no importa la empresa no importa la industria el ser humano es el mismo si yo puedo alinear esto ya eso es felicidad laboral y mira yo yo andaba con mi artesanía las personas de otras instituciones profesionales del área de artesanía me preguntaban que donde yo estudié artesanía mm que ¿cuál era mi background en artesanía? ¿cómo yo sabía tanto? y es sencillamente que cuando tú conectas con ese propósito algo más grande que tú con una razón de existir una razón de ser y tú alinea eso oye, el ser humano no tiene límite entonces de eso yo estoy convencida y esa fue mi experiencia
0: mira, déjame preguntarte ahora, saliendo un poco hablando un poco de la artesanía tú que trabajaste mucho con artesanos yo me imagino es una profesión ¿eh? ¿perdón?
2: Es un
0: oficio. No, yo no he hablado. Ah, ok, perdón. Es un oficio. Entonces, una pregunta. Siendo eso un oficio y tú viendo tanto, porque hay veces que nosotros decimos lo de artesanía es interesante porque el que se dedica a eso porque tiene un... Yo lo llamo a Mario un don, pero todos nosotros de alguna manera tenemos algo en lo cual nosotros no podemos especializar eh, o podemos especializarnos. ¿Qué tú consideras, qué, qué tú piensas en, en respecto de qué tú puedes aprender de lo artesano? Que tú pudiste ver de lo, y lo artesano dominicano, pero en cualquier lugar del mundo también, yo creo que es lo mismo. ¿Qué tú puedes ver cuáles son las oportunidades que se tienen de mejora en esa área? Yo nunca había preguntado de ni ni tenía ni idea mucho.
2: <risa> bueno, la verdad que, la verdad que, déjame pensar, no sé ni qué decirte. Yo lo que sí aprendí es que una persona, cuando es capaz de crear algo que no existe o que existe solamente en su mente y, y lo vamos a decir, lo manifiesta o lo crea, o tomas recursos que parecen que no tienen sentido ni valor y crean algo que que sí tienen valor para el mundo, para otra persona tú, como que es posible recibir mucha satisfacción de ahí yo de que aprendí pudiera como buscar en mi memoria, que aprendí muchísimo de como que las piedras, de la geografía, del oficio que yo hacen, de las maquinarias que utilizan, pero al final nosotros, cada uno de nosotros en alguna manera somos artesanos de, de lo que hacemos, tú con tu libro uh -huh. haces exactamente eso, tú, tú creas algo que le es de valor o de utilidad para el otro, desde uh -huh. tu propio don o talento, Claro. Entonces mira, ahora que yo nunca lo he visto así, ahora que tú lo dices, es como súper chulo pensar que ellos me dejaron como eso también. Hmm.
0: Hmm. Interesante, interesante, eh, espera, sí. eh, qué interesante, y volviendo ahora a la, a la carrera, porque yo creo que hay algo que yo siento, que, y siempre lo que yo, yo he sentido contigo es ¿eh? que tú eres una mujer que siempre está estudiando, que siempre está aprendiendo, hay personas que a veces no se adaptan eh, tan fácil al, al aprendizaje constante. Pero cuando nosotros hablamos de Unleash, una de las cosas que nosotros queríamos era como que las personas cada vez que nos escucharan, supieran que hay mucha gente que está estudiando muchas cosas que la gente no espera tampoco. Eh, es como que a veces nosotros, independientemente de donde tú vivas, la gente espera lo muy tradicional
1: y uh -huh. de que la gente
0: opere de una manera eh, tradicional. Pero cuando encontramos gente como tú que apoyan personas desde esta perspectiva, de, de, desde de la felicidad, de algo fundamental, algo que nosotros yo creo uh -huh. que deberíamos estar hablando en todos los lados. Tú me enseñaste uh -huh. al principio algo holístico. Cuando tú dijiste esa palabra, se quedó sonando conmigo, pues tú dijiste, eh, lo holístico, ¿cómo tú incluyes lo holístico en una empresa que lo que está haciendo es una zona franca? eso choca un poco conmigo, y uh -huh. sí, yo hablo mucho yo hablo pero cuando tú lo traes de, en ese término yo estoy pensando y aquí viene la pregunta uh
1: -huh.
0: ¿cuál es un mensaje que Ivana considera que hay que llevarle a la mayor cantidad de personas?
2: ok eh, primero cu cuando te voy a hablar de la palabra holístico que significa todo como whole y en zona franca, en artesanía, en el gobierno, hasta en un carwash, los seres humanos que trabajan ahí son un todo, o sea, yo independientemente de donde yo trabajo y lo que yo haga, yo soy eh, una persona integral que maneja, o sea, que, que gestiona diferentes recursos internos, externos, y que tú y yo, hasta siendo de cultura diferente, de países diferentes, de walks of life, como dicen diferentes, eh, somos Whole. entonces la empresa zona franca o cual sea lo que tienen que entender es que el que está sentado ahí no es solamente el gerente de marca es el padre de dos niñas es el divorciado o el casado es eh, eh, el que tiene deuda es uh -huh. el, que, el que es alcohólico es el que sufre de depresión o de quién sabe qué y el momento en que yo entiendo que mientras mejor yo enseñe a ese todo que está ahí, a gestionarse a sí mismo, mejor el resultado me puede dar a mí oh. entonces, como que eh, incluso tú mencionaste algo algo que, que me despertó algo y, y, y me acuerda entonces el tema que estábamos hablando con Gus ahorita y es que como yo, como que ok la gente espera que yo siempre esté feliz, etcétera algo que yo aprendí, que cambió mi vida para siempre y que me ayuda a entrenarme a mí misma para poder intentar ser feliz todo el tiempo o, o ser feliz punto, ¿no verdad? Es entender que las emociones, y eso lo aprendí en Vipassana y eso fue lo que aprendí en California, las emociones son visitantes y las emociones, tanto las positivas como las negativas, vienen y se van. Y el momento en que yo aprendo a observarlas en vez de a convertirme en ellas, entonces, yo puedo sentir, vamos a decir, ese bienestar, esa plenitud, esa satisfacción de yo soy responsable de todo lo que me está pasando, y aquí ni vamos a hablar de fe, yo, yo soy muy de fe, pero hablando en este como mundo físico, todo lo que me está pasando es resultado de una decisión que yo tomé, ¿ok? Entonces, si me está pasando algo negativo y me viene la tristeza o la ira o el miedo o la vergüenza o cualquier emoción que no sea positiva y que, vamos a decir, no necesariamente esté asociada a la felicidad, entonces yo lo que tengo es que sentarme y entender que me está visitando esta emoción, que no me tengo que convertir en ella y que puedo dejarla que venga y se vaya uh -huh. y yo decidir qué hacer conmigo. Uh -huh. Pero, ¿de qué fácil? No.
1: <ríe> o sea,
2: somos seres humanos y estamos entrenados para reaccionar a nuestras emociones en vez de observarlas y a decidir qué acción tomar.
0: ¿Qué es eso de Vipassana? Yo veo que tú, me lo, tú lo mencionas varias veces. ¿Qué es eso? Uh -huh. Cuéntanos un poco de Vipassana.
2: Ok, Vipassana es, una, es un método de respiración. Ellos dicen que es un estilo de vida. Es una práctica de meditación. Nació en la India... Tiene 200 años que llegó a este lado del mundo, vamos a decir. Y lo que te enseñan es justo a eso, a respirar de una manera y a enfocar tu atención en tu respiración de una manera que tú te vuelves muy sensible a todo lo que está pasando en tu cuerpo. Por eso el entrenamiento, el inicial, dura 10 días. Y si tú no, si tú no lo pasas, como que tú no puedes ser practicante, porque tú te vuelves sensible a todo lo que pasa en tu cuerpo, ignorando sin tener comunicación, sin tener contacto visual con nadie, sin comunicarte ni verbal, ni escrita, ni de ninguna manera, sino dentro de ti, y tú te vuelves sensible a todo lo que pasa en tu cuerpo y no estás, y estás prohibido de reaccionar, o sea, tú no puedes reaccionar a un dolor de pie, a un dolor en la espalda, o sea, se me metió un pelo en el ojo, tengo que vivir con ese pelo en el ojo, cómo yo me encargo de, que el pelo que me está entrando en el ojo desde hace cuatro horas, porque son once horas de meditación al día, ¿Cómo yo me encargo del dolor de espalda que yo tengo, de que tengo tres horas sentada en esta posición y no puedo más? Uh -huh. ¿Cómo yo me encargo de sostener esto? Y entonces lo que el entrenamiento es decir, así mismo como este dolor de pie que se me durmió el pie, no me puedo mover ante lo que acabo de descubrir, que es que se me durmió el pie, así mismo cuando me viene la ira, el dolor, la tristeza, tengo que decir, ok, no voy a reaccionar a ella, sino déjame observarla. Y eso es mi paso. Una práctica que de verdad yo no soy ni que yogui, ni era nada de ese mundo, y, y de verdad eso es una herramienta de vida.
0: no Me imagino que sí. Numa, no, tú lo estás diciendo ahora y justamente yo empecé a observar mi propia respiración. Es lo que mm -hmm. mucha gente no sabe, mucha gente tampoco no se identifica, yo pienso, con, con esa conciencia, porque honestamente, oyéndote hablar, lo que tú me estás, lo que nos está invitando es a que estemos conscientes todo el tiempo. Uh -huh. y hay diferentes ramas hay diferentes eh, métodos áreas, métodos uh -huh. también para poder llegar donde donde quieren llegar entonces eh, picho Ivana ya termina y eh, qué es porque te pregunté ahorita qué es lo que tú le quieres llevar a todo el mundo qué sería lo que tú quisieras como eh, qué es algo que tú strive for every day qué es algo que tú estás buscando siempre todos los días con esto de con, con todo lo que tú estás haciendo
2: ok yo strive for, en todo lo que yo hago, de primero yo ser muy responsable de lo que logro, de lo que soy, de lo que hago, y servir de ejemplo, de canal o de educadora uh -huh. para que las personas lo sean también. Um, hay un tweak, y es que aunque yo pudiera dedicarme a, a cualquiera de esas cosas, y a cualquier cosa de la que hemos hablado, que me encantan. O sea, yo ayer me di cuenta que yo pudiera ser chef y vivir en una cocina. Uh -huh. eh, yo, de verdad, o sea, yo, yo nunca había cocinado tanto en mi vida como desde que me mudé aquí. Amo cocinar, cocino riquísimo. yo digo, naka pero yo pudiera ser chef y soltar todo eso No, pero, pero hablando en serio, el tweak es como que cómo yo puedo educar a las personas a entender que el trabajo, work, es una manera de tú manifestar todo lo que tú eres y que tú realmente sí puedes ser feliz y sentirte pleno y sentirte, eh, ¿cómo te digo? Como que tu espíritu se está, se está manifestando a través del trabajo que tú haces. Eso es lo que a mí me gusta.
0: ¿Tú has logrado alguna vez con alguien en experiencias Uh -huh. ¿cuál es una experiencia que tú puedes decir? ¿Tú sabes que este, Esto que me ocurrió donde me tocó aplicar todo lo aprendido con alguien uh -huh. Uh -huh. ¿hay alguna historia así o algo? Porque yo sé que tú das da, da conferencias, tú trabajas con empresa. Uh -huh. ¿cuál es uh -huh. un testimonio que si sí tú dices? Tú sabes que este, este testimonio me marcó demasiado
2: ¿testimonio de empresa o de una persona individual? Como quiera. Ok porque tengo un testimonio de una empresa, viví una experiencia eh, de mucho aprendizaje hace quizá tres años ya y, y fue que primero el, el líder, el, el dueño fue una institución financiera y el líder me dio cancha abierta de yo, o sea, me dijo tú tienes presupuesto, tú tienes mi apoyo, yo creo en esto, una de las métricas con las que vamos a evaluar es el, el, el nivel de satisfacción de las personas en la empresa y los números del equipo de ventas. Y la verdad es que el equipo de ventas en dos años de nosotros implementar todos los programas de felicidad laboral, de nosotros certificar como coach a la directora de ventas, de nosotros dentro de los pilares de felicidad laboral que trabajamos y dentro de las diferentes estrategias que trabajamos, al año y medio, al año y medio, el equipo de ventas cuadruplicó su resultado. Ese, esa empresa escaló de nivel dentro de su mercado y el clima, el ambiente, no solamente que pudimos como manipularlo estéticamente y, y físicamente, sino que se sentía diferente. O sea, eso fue una transformación que los clientes lo expresaron, que están los testimonios, tenemos los números y, y fue muy tangible. Y con una persona yo tengo un, un testimonio que es de los que me, me dicen como que, oye, sigue, y sigue, que aunque te miren como que tú eres una loca y que nadie entienda lo que tú haces, sigue. <ríe> eh, y fue una persona que ella trabaja en un equipo de, 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 ven, de negocios, de un banco, y ella vivía frustrada porque dice, el dinero no es lo mío, y la verdad como que a mí, yo me he dado cuenta que lo que me gusta es trabajar con la gente, negociar y etcétera, pero no me gusta que me midan con dinero. Trabajamos, trabajamos y ella al tercer mes, o sea, el, el siguiente trimestre, ella de sus objetivos de ventas, que ella lo que estaba logrando era como un 22, un 23, llegó a un 60, un 50 y pico y dijo, por primera vez me van a pagar mi bono, por primera vez, o sea, estoy viendo estos resultados, ahora ya hoy la han promovido dos veces, y es una persona que guardo muy cercana a mi corazón una gran estudiante, y todo es aplicando lo que, lo que hemos hablado en este podcast, o sea, suena como muy como aéreo, pero el momento que tú te permites como struggle, porque también yo creo mucho en el struggle, si tú te permites como struggle with it, y como struggle with yourself, es totalmente posible.
1: Bueno, mm. dice, dicen que así es que sale el, el mejor metal del mundo y todo así, When you pound it, cuando tú lo cruzas por, o sea, cuando tú lo pones en, en temperaturas extremas, o sea, en otra palabra, cuando forge tú forges, tú en tu vida uh -huh. tú necesitas ir por un struggle, porque hay muchas cosas, o, sea, no, o sea, si tú no pasas por struggle, tú no, tú no sabes cómo tú vas a reaccionar ante el struggle, tú no sabes cómo eso te va a cambiar. Uh -huh. Y al final del día, de todo, si tú no le sacas algo positivo a todo, por pues más malo que sea, entonces, de verdad, un, fue un desperdicio esa experiencia.
2: Uh -huh. así es y tú te pasas la vida repitiendo experiencias repitiendo malas relaciones patrones y es todo por tú en vez de struggle with it y, y, y overcome it tú simplemente o lo evades o, o le das la vuelta o lo, o lo disfrutas y lo sigues aunque sea difícil y, y triste la situación no, que mi pareja siempre me da golpes y tú te sigues buscando una pareja así en vez de tú sentarte con toda tu estima y con el trabajo emocional que tú tienes que hacer tú sabes y decir ok esto se acabó
0: pero sí, así. Cuando te oigo yo pienso, y obvio, porque estamos relativamente en la misma carrera, uh -huh. yo digo, y, y yo tengo, a pesar de que tengo, tengo muchos años en esto, y pincho que trabaja uh -huh. también con todo lo que es eh, deporte, yo pienso, eh, y esto lo digo porque lo, vi, lo, lo vengo viendo de hace mucho tiempo. Eh, ¿Cómo... ¿Tú diferencias a alguien que sabe exactamente lo que está diciendo, con una base sustentada, a alguien que es just faking it? ¿Cómo tú sabes la diferencia? Porque tú estás aprendiendo de mucha gente ahora. Obviamente, uh -huh. tú universidad, estás en uh -huh. ¿Cómo tú sabes la diferencia entre uno y otro?
2: La diferencia entre una y otra, entre uno y otro, yo lo hago antes de ver al uno y al otro. Yo, eh, Ricardo, soy muy celosa con quien yo escucho, a quien yo presto atención y de quien yo aprendo. Y yo tengo dos maneras de identificar. O tú me estás contando una experiencia, tu aprendizaje, en base a los resultados que tú me estás diciendo, o yo lo estoy viendo en literatura y ciencia. O sea, yo aprecio las opiniones y entiendo que cada quien tiene la suya. Y a veces nuestras mismas experiencias nos limitan de... Poder decir verdades en vez de opiniones, pero la verdad es que yo, yo ¿de quién yo aprendo? Tú o me presentas tu resultado y me enseñas eso, o tú me muestras la ciencia, la enciclopedia, y, y mira, que ahora que me está tocando a mí, estudiar de verdad, <ríe> para sí. decirlo así, sí, porque me ha tocado ver, por ejemplo, cuando una teoría no tiene refutación, no es cierta, es imposible. Y yo que soy muy extre como, eh, extremista y como eh, exagerada y como que yo soy muy de que blanco o negro, tú lo sabes, hemos tenido esta uh -huh. conversación. Ya a mí me enseñaron, o sea, que la ciencia no funciona así. O sea, hay una teoría de la gravedad, pero hay una teoría que prueba lo contrario. Hay una teoría de la evolución, pero hay una teoría que prueba lo contrario. Entonces, cuando yo me tranco de que esta es la pura verdad, ya desde ahí yo tumbeto tu argumento. Porque eso es ciencia. Entonces yo con eso yo digo si vas a aprender algo de alguien que no sea o un científico o un laboratorio o algo comprobado entonces aprende de su experiencia y con el contexto de esa persona los resultados que tuvo abajo vamos arriba
0: ah, y buenísimo y esto es una pregunta que ya siempre la hacemos Libros que tú recomiendas. ¿Qué libro tú dirías? O sea, que este
1: libro yo lo tengo que recomendar. Este libro no, que a mí me no tienen que ser de, de felicidad laboral, ni sino simplemente un libro que a ti me... puede ser de felicidad también. ¿eh? O sea, siéntete. Okay.
2: Okay. Hay un libro que cambió mi vida y fue incluso de los que me primero me convirtieron a convertirme coach y segundo me acompañó en el proceso. Se llama The Firestarter Sessions de Daniela Laporte, ella básicamente, su trabajo como coach, y con su trabajo como coach, creó una herramienta, que literalmente yo sentí que tuve 15 sesiones con ella, y literalmente fue fire starter, como ella lo dice, eh, me cambió la vida, lo recomiendo, no es un libro fácil, pero o sea, fácil de, de, ni de leer ni de completar, pero es mágico para mí. Y segundo, un libro que también me cambió la vida, y que no necesariamente es el tema de felicidad, es eh, fue Big Magic de Elizabeth Gilbert, Ajá. por el tema de que yo creo en la creatividad y yo personalmente creo que la creatividad y la capacidad creativa de las personas, y como desarrollemos eso, va a ser la diferencia entre tú quedarte sin empleo en 10, 20 años, o tú decir, ah, esa máquina puede eso, pero yo tengo una máquina que puede crear que las máquinas hasta el día de hoy todavía no pueden entonces eh, ese libro Big Magic prendió en mí como primero un sentido de urgencia como que tú tienes una idea tú tienes que hacerla realidad ahora mismo sí, no, y segundo sí, eso está óyeme si tú no la hiciste esa idea se fue y buscó otra gente que la haga ahora mismo
1: wow. y
2: segundo uh -huh, uh -huh, y seg así mismo ya lo dice dice la idea te escogió si tú no tú la patá,
1: ¿tú, tú me acabas de una patada en mi culo,
2: básicamente. Ah, bueno, porque a la gente le pasa de que, concho, yo tuve esa idea hace dos años. Sí, pero a la idea no le importa. si tú
0: si, La de idea Uber, es lo único que tiene acaso. que ver. La verdad, la, quiero aclarar esto. Yo, dije, yo pensé en Uber antes que Uber existiera, pero no me eligió. Pues, pues mira, oye algo,
2: oye algo, oye algo. Si tú elegiste, y si, 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 si Uber te eligió para existir y tú no la manifestaste, significa que dentro de tu mente hay tanto potencial de crear cosas que, que están en vanguardia, que están como a otro nivel, y eso es lo que debería servir de ejemplo, de que tú tienes que sentarte, y ese libro te ayuda a cómo tú, sí. eh, como, como, como sizzle, como squeeze esa capacidad creativa, para que el próximo Uber entonces salga de ti otra
0: vez. <risa> Gracias, tú ves ya salgo y empoderado. <risa> salgo. Mira,
1: para que no te quede coaching on the spot. Nos dieron aquí. Sí, me encanta. <risa> Qué risa. Mira, ok, Ivana, ahora es que se, me encanta lo que tú estás diciendo, pero tenemos que entrar a otro tema ahora. La okay. gente te tiene ya que conocer. Ahora que okay. tú vives de esto de la felicidad y es algo que tú aplicas todos los viejo en ti y todo esto, Cuéntame, ¿cómo eso ha cambiado tu vida social? Cuando tú sales, la vida ah, es misma, la vida
2: social? <risa> no, mentira. <risa> eh,
1: tu interacción. Primero, cuando alguien te pregunta, vamos a suponer que tú estás afuera con, con tus amigas o, o en, en lo que sea, en una juntadera, en un bar, lo que sea, uh -huh. y alguien viene y se te hace que tú estás hablando y te pregunta ¿qué tú haces? Y tú le dices, no, yo trabajo en felicidad. ¿Cuál es la reacción de la persona cuando tú le dices eso? <risa>
2: Bueno, siempre están lo, los típicos dos extremos. Wow, me encanta, qué chulo! Voy a decirle a mi empresa que esto, que lo otro, Wow, Y el otro, de que, pero, ¿cómo así? Es un trabajo de verdad. ¿Y pero, qué es lo que tú haces, en verdad? O sea, ¿cómo así? Eh, pero yo te voy a decir, mi vida social, al igual que las otras vidas que tenemos, la laboral, la, la privada, la no era la, la que tú quieras ponerle ¿eh? yo sí. ha, cambiado, ha cambiado en el sentido de que yo me he vuelto muy responsable y yo soy, de nuevo lo dije ahorita soy muy celosa con mi tiempo, también soy muy celosa con las relaciones que tengo y que sostengo y no en un sentido egoísta de que no, si esto no me deja beneficio pues entonces no, pero, pero sí en el sentido de que si esta relación no es de mutuo crecimiento no pinto nada aquí incluso yo por varios años, como del 2014 hasta el 2017, yo per, vamos a decir que salieron de mi vida muchos amigos y muchas relaciones que yo, que, que yo guardaba por muchos años y quería, y hasta que esas personas al día de hoy como que han tomado un chip de conciencia, están en otro estilo de vida, en otro camino, y como que nos hemos vuelto a reencontrar. Pero yo, mi vida social es muy básica en el sentido de que Amo el ser humano, a, amo interactuar, pero yo soy como que muy purposeful con mis relaciones, muy purposeful con mis relaciones. Estoy aquí para todo el que lo necesite y eso lo sabe todo el que me conoce y, y, y no soy tacaña ni en regalar mi amor, ni mi tiempo, ni mi consejo, bueno, mi tiempo sí, pero mi consejo ni, <risa> mi, ni mi amor, ni mi consejo ni mi amor, pero... Pero ya, para yo decirte, dije, dije vámonos de bancho en tal cosa. O sea, el que vi ha viajado y me ha visitado, he tenido varios amigos que me han visitado, saben que si nos vamos de viaje, hay que con un curso. Saben que si vamos a tener, como que si vamos a ver una película, tiene que ser una película que yo sepa que es buena, que me va a nutrir y que me va a brindar una experiencia. Eh, tú sabes, como que mi vida social se ha vuelto una manera de yo también expandir y crecer en ese sentido.
1: ¿Pero a qué tú te refieres? Por ejemplo, si vamos a poner si estamos en Michigan amigo, y yo digo, uh -huh. yo te digo, Ivana, coño, vamos, vamos a una película que salió, ¿cuál? Dice yo, una película que a ti necesariamente no le está dando mi que es una comedia, algo así, si no te aporta algo beneficioso, o sea, aunque sea relajarte en un momento, no te, no te llama la atención.
2: Bueno, mira, te digo la verdad que no, yo yo ni tengo gente que me invite al cine, <risa> porque es que yo tengo bueno, otras maneras de relajarme.
1: O sea, me refiero al hecho de que no de te quieren algo... estar conmigo. Y no, yo o puedo sea, de, como. De hacer algo de que distraerme. no necesariamente sea eh, exacto, algo que simplemente funcione para distraerte en el momento.
2: Ok, por ejemplo, el fin de semana pasado, eh, dos amigas mías de aquí estaban en eso: vamos para el mall, vamos para que sea o qué, vamos para que sea o qué. Y yo literalmente le dije: si ustedes necesitan la bola o si quieren que yo la lleve, estoy aquí. Si, se, si, si les interesa hacer sus mapas de sueño, vengan para mi casa, yo le cocino y nos sentamos a celo. Y eso fue lo que hicimos el sábado. Y qué que mol ni mol. O sea. Bueno. Oye,
1: yo... hasta yo es voy en el... medida al mol. Yo prefiero irme contigo a hacer exacto, lo que cines. Exacto,
2: exacto. Exacto. Y yo con el cine soy así. Yo sentarme, yo, picho, sentarme dos horas a ver una película que yo entiendo que no me va a aportar nada, o que no me la recomiendo a alguien que yo admiro, o que yo entiendo que no anda perdiendo por ahí su tiempo, de verdad, de verdad, no es una manera de yo distraerme. que déjame aquí a verte disparate Oye, yo dejé esa Ivana en el 2011, yo creo. Eh, esa es la verdad.
1: Pero y tú no yo... haces nada así para hablar, es un concierto que te interesa, algo así, o sea, nada.
2: Claro, oye, claro que sí, porque yo soy un ser ah,
1: humano. Ah, o sea, no gusta, ya, ya. lo que lo
2: que yo lo que yo dije ahorita fue es que es muy purposeful. O sea, eh, ¿qué te digo? Yo sí hay días que yo sí voy y digo como que ah, déjame pasear por aquí, ah, déjame sentarme afuera, ah, déjame. Yo hago muchos proyectos DIY. Yo me de distraerme. Mira, oye, hay un término muy interesante que también es científico y se llama ocio valioso. Y el ocio valioso es el tiempo en el que tú te desconectas de las tareas que tú tienes que hacer por ya sea compromiso o por trabajo o por tus roles, los roles que tú tienes en tu vida, pero que al mismo tiempo te aportan algo, algo tan sencillo como que abren tu creatividad. Entonces, por ejemplo, no por sonar como la más nerd del mundo, pero yo prefiero ir a un museo de niños a literalmente hacer nada y pasillar que yo y a ver vitrina eso ocio valioso algo yo aprendí en el museo si yo puedo por ejemplo una obra de teatro claro que sí aunque no tenga la menor idea de qué va a ser yo voy y la veo porque puedo apreciar el arte puedo apreciar a las personas como que imagíname el trabajo que tuvieron que hacer practicando y, y por estar ahí pero yo veo una película mala no, no, no. <ríe> eso no es valioso eso es como autodestrucción para mí
0: yo no he habido ese, ese tema de ocio valioso.
2: Ah, y déjame contarte. En la UAS hay un profesor, te puedo conectar con él, que hizo su doctorado en ese tema. Aperísimo el tipo. El señor.
0: Mira qué, uh -huh. interesante. Mira qué interesante está es. Uh -huh. O sea, que ahora... Ahora ya, tú me jodiste la vida Rivana, porque cada vez que yo te de voy a perder tiempo, o sea, ¿es valioso o no, uh, no es valioso? Exactamente,
2: exactamente, uh -huh. y si hay un ocio que tú tienes que, como que por ejemplo, este domingo, yo tengo que un baby shower, aprecio uh -huh. mucho a esa persona, pero si pudieras otra cosa como más valiosa, le hiciera ahora, ¿de qué manera? Yo puedo hacer que ese momento sea valioso, yo... Como que puedo pensar curiosidades que tengo de la vida de cada una de esas personas, que me puedo imaginar quiénes van y qué, cómo yo puedo conocer. Y no es persona como una freak, perfeccionista, planificadora, de que ok, la, 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 tú sabes. Pero yo tengo mi tiempo de desconectarme total y tengo mi tiempo de, de no pensar, por decirlo así, o solamente estar. Pero el momento que tú vas a tener como un encuentro social o va a interactuar con otra persona, no es para tú estar desconectado, sino de qué manera tú agrega valor o obtienes valor de ahí. Hmm. O sea,
1: uh -huh. valioso. Okay. Me gustó eso. <risa> Buenísimo. Me gustó eso. A
0: nivel personal, si, uh -huh. si lo vamos, así como Pichita acaba de preguntar, de, eh, a título personal de todo esto, ¿qué es algo que tú dices? Tú sabes que yo, esto yo quiero verlo suceder en eh, mi lifetime
2: cosas que yo quiero manifestar en mi vida sí eh, que yo quiero vivir o que yo quiero hacer
0: no sé cualquier lado
2: cualquiera sí. de lado bueno yo hmm, es una buena pregunta eh, déjame pensar eh, que yo quiero hacer
1: Aquí está Ricardo haciendo life-changing questions.
2: Sí, porque es como si una parte de mí, yo te puedo decir lo que yo tengo en mi vision board. Sí. Eh, y yo quiero, por ejemplo, yo quiero, yo quiero empezar en algún momento a trabajar en temas de políticas públicas y asesorar gobiernos en, en temas de felicidad. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo, me, yo quiero mudarme a Miami y montar mi empresa allá. Yo quiero tener la Escuela Digital de Felicidad Laboral más grande de Latinoamérica. Bueno. Yo, yo estoy ahora trabajando en mi tesis y tengo como la posibilidad de acompañarme o trabajar o por lo menos escuchar a un previo Nobel de economía. Esa, eso casi que no me deja dormir en la noche, la emoción. Yo quiero tener mi familia. Yo quiero... Eh, si vamos a hablar muy físico y muy terrenal, yo sé que yo voy a algún día tener un avión yo sé que yo es, es verdad, o sea cosa que quiero manifestar en mi vida estoy pensando en una isla, lo he pensado mucho en mi vida entonces ya he conocido dos personas que tienen una isla y digo, pues sí, yo también, yo también entonces como que aunque yo te pudiera decir muchísimas cosas que yo que yo, por ejemplo, ya se me pasó el tiempo de 30 on the 30, pero me encantaría hacer 40 on the 40, quiero crear una herramienta tecnológica que acompañe a las personas o a las empresas con todo este tema de felicidad laboral, ni siquiera me puedo pensar en eso, me quiero como graduar primero. De hacer, uff, o sea, de nuevo, eh, muchísima cosa, pero como que tú me lo preguntas y me da una sensación como que si yo no hago nada de eso y todo se acaba aquí ahora, también fue increíble, tú sabes, mm. como que de que en esta vida que yo quiero manifestar que no puedo dejar de hacer. Ya, casi te quiero decir como que ya lo hice, o sea,
0: nice.
2: eh, ya lo hice. Yo he ido al aeropuerto y comprado un vuelo sin nada y he tenido que viajar lavando la ropa interior, o sea, yo he hecho muchas cosas como que, yo te digo, de que, ¿qué yo quiero hacer? Así como retarme a mí y hacerlo. Bueno, entonces, ya yo te o sea, sí, como que es más de lo mismo, pero como más grande, tú sabes, o uh -huh. más, o, o que requiere yo ser una persona con mejor habilidades con mis talentos súper exponenciados y, y claro que va a requerir muchísimo de mí, pero, pero sí, pero... Sí. Así que nada cuando tenga la isla, entonces vamos para allá me a ella.
0: Ahora, la pregunta que más le gusta a Picho y me toca a mí me, me toca a mí hacerlo Ajá. y es la eh, ¿cómo es Picho? La de Tres lugares, no, vamos a decir, no? lugares. tres personas. ¿Cómo lo hacemos hoy, picho? ¿Tres personas o tres lugares que ella quisiera conocer? O tres personas
1: o... o tres personas y o lugares, o sea, vamos si tú tuvieras acceso a quien sea en el mundo, por ejemplo. Tres personas okay. tú...
2: Acceso, o sea, que estén vivos.
1: No. Oh, imagínate, imagínate, ah, que tú, o sea, imagínate que tú puedas tener que... En una la historia cena de la humanidad... Con así, a, conver, a conversar una noche, a pasar una noche... Eh, sí, como tú estás hablando con un drago relajado, así. Exacto. Ok.
2: Yo, yo quisiera eh, conocer a Obama. Quiero sentarme, me encantaría invitarlo a cenar y hablar con él. eh eh, ah, pero lo,
1: lo podemos organizar para la semana que viene si tú quieres. Vamos. Exacto.
2: Vamos, no, vamos, vamos.
1: La puso fácil. Eh,
2: da fácil, da fácil. Eh, me encantaría haber, haber conocido o hablado con Einstein. O sea, uh -huh. yo estuve estudiando y leyendo con todo el tema del, del cambio, con tema de, de caos y de energía y todo eso. Y la verdad es que el tipo es de otro freaking mundo. O sea, él estaba como desubicado en el tiempo, bueno no, fue perfecto pero me encantaría hablar con él y déjame pensar la verdad que si pudiera tener una cena con una persona o con una tercera persona ¿quién sería en la historia de la humanidad? Eh, no sé, me da como curiosidad Napoleón, una persona tan chiquita y como con tanto quizá trauma que haya decidido conquistar todo lo que conocía como mundo y lo hizo. Me da un chingo de curiosidad.
0: Quizá, no sé,
2: se me acaba de ocurrir. Mm, qué como que fuera interesante aprender de él. Mm.
0: Mira qué bien. Ok. No, Ivana, de verdad, este, gracias, por, gracias por tu tiempo. Gracias por... Gracias a Y sea que me encanta, Ivana, que tú, y sea lo que yo he aprendido mucho de ti, ¿eh? lo de tanta... Tú tienes mucha información Mucha teoría, pero el, el hecho de, como tú lo dices, Youth Thrive, para practicarlo también, para mí es espectacular. O sea, que de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en Orleesh.
1: y
2: Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
1: Y, La y verdad ahora, que me lo gracias disfruté. por ponerme a Me pusieron a, a pensar,
2: ¿eh? Sí, sí. y ustedes a mí. No,
1: <risa> el que va a pensar ahora soy yo. Yo dije, wow, yo pensé que estaba feliz. Espérate.
0: <risa> Déjame hacer los cálculos ahora, ¿verdad? Sí. Qué <risa> Dale. Gracias, de verdad.
2: Ricardo vale. y Picho, gracias,
1: un abrazo. Wow, Ricardo, qué conversación con Ivana. O sea, Ivana agarró los pensamientos que yo tenía de lo que yo entendía que era felicidad. O estar en un estado feliz. Y me lo cambió totalmente. O sea, me, me, me hizo entender que la euforia no, es, no significa felicidad necesariamente. Que hay que tener un balance, o sea, tantas cosas que ahora yo lo que estoy sentado, tratando de asimilar todo lo que ella me dijo para ver cómo yo le saco el mejor provecho. Porque fueron tantas bits de, de, de knowledge tan interesante que fueron fascinantes para mí.
0: Sí. Yo creo que ahora me toca a mí empezar a practicar el ocio valioso esa, me, esa parte me encantó y seguir desarrollándome o sea que espero que lo hayan disfrutado recuerda seguirnos en las redes sociales inscríbete en el mailing list de nosotros para que te lleguen los correos con todos los detalles inclusive en los mails tienes los links de las informaciones que nosotros estamos hablando que te sirven también para buscar y seguir investigando si te gusta este tema seguir indagándolo y seguir aprendiendo nosotros somos Unleash the Podcast. Keep your head in the game. Nos vemos en la próxima entrega.